0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ,
0: theoretisch. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft.
1: Es ist kurz nach 19 Uhr und ich habe wie immer den richtigen Radiosender aufgedreht. Hier ist die zwölfte Ausgabe der Sendung mit besonderen Bedürfnissen, hier auf Radio 105,0. So
0: ist es. Und weißt du auch, was die zwölfte Sendung jetzt hast?
1: Wir haben Geburtstag.
0: So ist es. Happy Birthday, die SBB. <lacht> ähm, ja... Genau, und aus dem Grund, da haben wir, haben wir uns einen ganz besonderen Studiogast heute eingeladen. Oh ja. Bitte, Nimm, Alex.
1: Nämlich die Frau Elisabeth Petrosen, meine ehre geschäftsführerin von Exit Sozial. Ich darf die recht herzlich bei uns in der Sendung begrüßen. Danke dir und danke euch für die Einladung.
0: Genau, und jetzt gibt's einmal so zum bisschen Auflockern und Aufwärmen, gibt es jetzt einmal äh, einen, ein kleines Geburtstagständchen.
1: Und zwar, wir haben sie gedacht, wenn wir nicht irgendwann sind, dann nehmen wir gleich die Beatles mit Happy Birthday. Dann Happy Birthday, die SBB. Ja, und das waren also jetzt die Beatles mit der da damit dann ist, ist, ist genug gefeiert und willkommen zu unserem so Interviewgast.
0: Oho, das nenne ich Service vom Strom.
2: Der Interviewgast kriegt nämlich jetzt noch einen Toast serviert, danke vielmals.
0: Danke Chrissy.
1: Ja, schade, ich sieht gut aus. Ich, ich möchte es aber trotzdem ein bisschen... Mit wem mit da ich es da jetzt eigentlich zu tun habe und wie, wie du zum, zur Leitung von Exit Sozial gekommen bist? Da
2: bist vielleicht nicht nur du der Einzige, der mich das fragt, das fragen sich vielleicht andere auch. Ich arbeite seit 14 Jahren bei Exit Sozial. Exit Sozial gibt es ja seit 31 Jahren, also 14 Jahre bin ich auch dabei. Und ich bin dazu gekommen, eigentlich nicht als Sozialarbeiterin, obwohl ich Sozialarbeiterin bin. Das habe ich vor vielen Jahren gelernt und war dann aber nie als Sozialarbeiterin tätig. Ich war etliche Jahre in der Politik. Ich war Pressereferentin der Frauenministerin Johanna Donald und ihrer Nachfolgerin der Helga Konrad. Und lange schon politisch interessiert und bin eigentlich aus diesem Interesse auch zu Exit Sozial gekommen. Und habe hier am Anfang die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und mich von Anfang an sehr interessiert für die Psychiatriebetroffenenbewegung. Bin dann von der Öffentlichkeitsarbeit in die Betreuungsarbeit gewechselt, habe im Wohnhof Katzbach, das ist ein Langzeitwohnhaus, nennt man das, für Psychiatriebetroffene Menschen gearbeitet und dann im Franco-Basaglia-Haus. Und vor eineinhalb Jahren haben wir ähm, einen großen Wechsel durchgeführt bei Exit Sozial und ich äh, war dann zeitlang im Vorstand. Das ist auch eine Besonderheit ähm, in diesem Verein, dass angestellte Vereinsmitglieder auch Vorstandsmitglieder sein können. Und ich habe mich dann für die fachliche Geschäftsführung beworben und bin seit Anfang des Jahres fachliche Geschäftsführerin.
1: Ja, auch sich, sich extrem spannend, aber wenn das so spannend war dann
2: Man kann da auch ein bisschen mehr erzählen, deshalb habe ich so war, viel erzählt, weil ich ja gehört habe, dass ist eine Sendeleiste, wo es geballte Information gibt, mh. deshalb war das jetzt auch mh. ziemlich viel Information auf einmal.
1: Okay.
0: Gut umgesetzt.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Was ist eigentlich Exit Social? Und Exi was bitte ja? ihr für Projekte
2: Exit Sozial ist ein Verein, heißt es, für psychosoziale Dienste. Das gibt es, habe ich vorher gesagt, seit 31 Jahren und hat damals begonnen als eine Antwort oder Reaktion auf die damaligen Verhältnisse in der Psychiatrie, auch in Oberösterreich. Es hat ja einen großen Aufbruch gegeben, der ist von Italien ausgegangen oder wesentlich von Italien ausgegangen, die demokratische Psychiatrie. Und da hat es in Oberösterreich Leute gegeben, die gesagt haben, das wollen wir hier auch umsetzen und haben dann den Verein Exit Sozial, damals hat es geheißen Verein für psychiatrische Nachsorgeeinrichtungen, gegründet und haben gesagt, es gibt auch andere Lebensmöglichkeiten für äh, psychiatriebetroffene Menschen, für psychisch kranke Menschen oder für Menschen, wie wir sagen, mit psychosozialen Problemen als die Anstalt. Vor 30 Jahren war es ja noch so, dass ähm, manche und gar nicht so wenige Menschen für Jahre oder Jahrzehnte asyliert, hat man das damals genannt, waren. Das heißt, sie haben ihr Lebtag in der Psychiatrischen Anstalt gelebt. Diese Möglichkeit oder auch schlechte Möglichkeit gibt es ja heute nicht mehr. Und für diese Menschen haben damals die Kolleginnen äh, überlegt, welche anderen Möglichkeiten kann man anbieten, nämlich wie können diese Menschen, äh, wie äh, du und ich, wie Bürgerinnen und Bürger in diesem Staat würdig leben.
1: Das hast du mal angestümpelt, oder?
2: Naja, die waren nicht nur abgestempelt, sondern die waren eigentlich eingesperrt. Und ich kann mich erinnern, ich habe im Jahr 76 ein Praktikum an der Landesnervenklinik in Salzburg gemacht und erinnere mich heute noch an die Stationen mit den großen Schlafsälen, in denen mir Frauen und Männer begegnet sind. Die Männer in Pyjama, die hinten offen waren, und die Frauen in Nachthemden, die hinten zugebunden waren und haben dort gelebt im Krankenhaus das war mehr als eine Abstempelung, das war eigentlich ein Eingesperrtsein, dort leben und leben müssen.
1: Ich meine, für die Leute, die sich jetzt für entschuldigt, die mich noch nicht mehr erinnern, so sagen, danke, jetzt gerade und fünf einer flog über das Guckungsnest. Ja,
2: und das zu Recht. Das zu Recht. Das mhm. war, hat, der Film hat sicher ganz viel gezeigt, von dem, wie vor 30 Jahren äh, die Psychiatrie ausgeschaut hat.
1: Ja. Wie sieht deine Arbeit mit, mit psychisch beeinträchtigten Menschen aus? Ähm, ja, ganz,
2: ganz unterschiedlich. So ähm, wie wir drei, die wir da im Studio sitzen, ja ganz unterschiedlich sind, so sind ja auch Menschen, die äh, psychosoziale Probleme haben oder viele Leute sagen, die psychisch krank sind, ganz unterschiedliche Menschen ähm, die einen spinnen, die anderen haben große Ängste, andere Menschen ähm, sind, sind wütend oder sind, wie man in der Fachsprache sagt, traumatisiert. Das heißt, sie haben schwere seelische Wunden, die ihnen zugefügt worden sind. Also auch psychisch kranke Menschen sind ja ganz unterschiedlich. Und ganz unterschiedlich schaut die Arbeit aus. Wir bei Exit haben Beratungsstellen, wir haben Freizeitangebote, wir haben verschiedenste Wohnangebote, wir haben einen wirklich interessanten Krisendienst, der ist in Österreich einmalig. Also es gibt verschiedenste Hilfsangebote, so wie die Menschen unterschiedlich sind, so versuchen wir auch ganz unterschiedliche Hilfen anzubieten, so dass das für jede und jeden Einzelnen passt.
1: Wie schaut so ein, Krisen wie schaut so ein Krisendienst aus?
3: Der
2: Krisendienst bei uns, der hier gleich um die Ecke in der Wildbergstraße ist, der ist so, dass rund um die Uhr Fachleute, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen anwesend sind und das ist, und das ist das ganz Besondere, vier Krisenzimmer gibt, wo man auch für bis zu mehreren Wochen auch wohnen kann, wenn man eine Krise hat und sagt, ich will aber zum Beispiel nicht ins Krankenhaus. Und am selben Ort ist ja auch unsere sozialpsychiatrische Ambulanz. Das heißt, wenn das jemand möchte dann vernetzen sich die Kolleginnen auch mit der Ambulanz und die Klientin oder der Klient, wer in einer Krise zu uns kommt, kann auch zu einem Gespräch zu einer Psychiaterin oder zu einem Psychiater kommen, die sich auch ungewöhnlich viel Zeit nehmen und gemeinsam mit jemandem überlegen, wie man eine schwierige Zeit überstehen kann. Man kann im Krisendienst auch anrufen. Und sich telefonisch besprechen. Man kann auch auf ein Gespräch vorbeikommen. Aber das ganz Besondere sind bei uns eigentlich diese Krisenzimmer.
1: Äh, weißt du dazu vielleicht die, die Telefonnummer auswendig?
2: Ja, die weiß ich auswendig, auch weil sie sehr einfach ähm, zu merken ist. Sie ist 719-719 und die Vorwahl von Linz davor 0732-719-719.
1: Äh, Dominik, ich glaube, wir Musik nicht mehr es wird, der, der Trost von unserem kostenkälter oder Kälter, also der ist. Gut, dann
0: würde ich mal sagen, äh, hätten wir eine Nummer von Erik Brauer.
1: Die ich auch sehe, die, das eigentlich nicht eh ganz gut, aber dann der Text sehr sozialkritisch ist. Gut, das passt zu uns. Dann clip ab.
4: Du isst ein Kipferl, trinkst einen Kaffee und dabei passieren Sachen. Ja, da setz sie mich zu jasen, gar so sicher und so fesch, weil ich will ein Kipferl schmausen, ja, das Kipferl ist so resch. Grot hab ich die Butter aufgepotzt und denk mir nix dabei, da ist einer, gestohm als wie ein Häuselrotz, wegen der
5: Hunger.
3: Das
4: Kaffee hefelt durch die Ruppen und die gierst mir an Kaffee, weißen Schlag übers und die Tram vom ersten Schnee. Grad hab ich den Zucker schuft und denk man nix dabei, dass an der zwölf was Messer kupft, wegen der Faschisterei. Das Kipfeleine, jo, ich wachse bis auf Lauf. Und dann schlier sie meine Ägeln und um, die reiß die Pappen auf. Gerade hab die das Kipfeleine gesteckt und denkt man nichts dabei, jo, da ist eine ganze schöne Stadt verrückt. Heute ist Kipfel aus der Bocken mit einem Ruck. Gerade haben wir das Kipfel überbampft und denk mal nix dabei oder oh, da ist die ganze Schöne Welt.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSBB, der ultimativen Antwort für GZSZ und SNF und wie sie alle heißen.
1: Zu einer ganz speziellen Ausgabe nämlich zu unserer Geburtstagsausgabe mit der Leiterin von Exi Social, Ja, naja, sie ist schon ein bisschen was davon in der Brust. Darum war die Übersicht noch kurz. Das ist richtig. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, was eigentlich nicht so gerne angesprochen wird im Sozialbereich, nämlich die Finanzkrise. Irgendwie, inwiefern ich ist da, irgendwie gespürt Exit Sozial?
2: Wir haben ja vorher, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, um miteinander zu reden und diese Sendung auch auszustrahlen. Kurz geredet. Ich glaube ja, dass die unmittelbare Wirkung der Finanzkrise noch gar nicht abschätzbar ist, wovon ich aber überzeugt bin. Und da mit oder dazu haben ja schon viele Leute was gesagt und sich damit beschäftigt, die sich auch mit diesen Zusammenhängen gut auskennen. Ich glaube, dass es einen Zusammenhang zwischen der Finanzkrise und den neoliberalen, mehr als Tendenzen, aber der äh, neoliberalen Entwicklung der letzten Jahre ergibt. Und diese Entwicklung hat sich ganz sicher auf den Sozialbereich ausgewirkt, in ganz, auf ganz verschiedenen Ebenen. Unter anderem, also einmal das, was, was uns Menschen am allernächsten ist, ist, wie wir uns als Menschen verstehen. Ich glaube, dass der, das Verständnis des Neoliberalismus sehr stark das ist, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn man nur will, dann kann man schon. Das ist was, was sich, wie ich glaube, verhängnisvoll auf die Menschen auswirkt. Ich glaube, dass das äh, nicht wirklich... Ähm, zu uns passt, weil es heißt auch, dass der Stärkere gewinnt, dass, man, ähm, dass das Verhältnis zwischen Menschen in erster Linie über Konkurrenz bestimmt wird. Ähm, das sind alles Themen, die große Auswirkungen auf den Sozialbereich haben, denn wenn, wenn alles gelingt, wenn man nur will, dann heißt das ja, dass Menschen, denen nicht alles gelingt, das nicht ausreichend wollen und sie sollten halt mehr wollen sollen oder äh, was macht man dann mit den Menschen, denen tatsächlich nichts gelingt. Also das sind ganz wichtige Fragen, die sich stellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass uns ja in den letzten Jahren oder auch in der letzten Zeit, immer wieder sehr versichert wird seitens äh, mancher Politikerinnen und Politiker und aus Wirtschaftskreisen, ähm, dass es uns allen gut geht, wenn es dem Markt und der Wirtschaft gut geht. Das ist etwas, das für den Sozialbereich ganz sicher nicht stimmt. Der Sozialbereich kann überhaupt nie kostendeckend sein. Der Sozialbereich ist immer etwas, das sich nicht rechnet. Wenn da die Voraussetzungen geändert werden, dann ist das für alle, die, die Hilfe brauchen, ganz schlecht. Und in diese verhängnisvollen Diskussionen kommen wir. Außerdem findet eine, so sagen wir, Ökonomisierung des sozialen Bereichs oder der sozialen Leistung statt. Das heißt... Ähm, soziale Leistung wird wie Produktion gemessen, wie mit der Stechuhr, es wird sehr viel gezählt, es wird sehr viel gemessen und das entspricht eigentlich nicht diesem Bereich. So gesehen wirkt sich in den Strukturen die Finanzkrise und das, was der Finanzkrise zugrunde liegt, sehr stark aus. Dass es dann auch noch weniger Geld gibt, beziehungsweise vielleicht in absoluten Zahlen nicht weniger, aber relativ weniger Geld gibt, weil das Geld in andere zu anderen Zielen hinfließt, das ist auch so.
1: Ähm, du, du bist jetzt seit 14 Jahre bei Exit, also ja. hast du gesagt, glaubst du, dass der psychisch-soziale Druck, den was also ein normaler, gesunder Mensch hat, dass er... Muss, dass man keine Ehre machen muss, dass der stärker geworden ist oder für manche Leute zu stark geworden
2: ist. Ja, das glaube ich unbedingt und ich glaube, dass das, und das, da, da hänge ich mich nochmal an, an das an, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, ähm, dass man früher gesagt hat, ja, Menschen können glücklich sein und Menschen können auch was leisten. Heute müssen Menschen glücklich sein und sie müssen etwas leisten. Und wer nicht das Letzte aus sich herausholt oder wer sich nicht vollkommen selbst verwirklicht, ist eigentlich ein Versager oder Versagerin. Und das erzeugt einen ganz großen Druck. Es gibt ein sehr interessantes Buch, das heißt das Erschöpfte Selbst. Und äh, dass Menschen heute so darunter leiden, wenn sie nicht sich ähm, verausgaben, weil sie äh, manches nicht können, wenn sie nicht eben das Letzte aus sich herausholen, das, glaube ich, ist, ist etwas, was unsere Zeit bestimmt und was viele Menschen unter Druck setzt und man kann halt auch kaum mehr sagen, ich will das nicht machen, man kann höchstens sagen, ich kann das nicht machen, aber auch das ist schon sehr schwer.
1: Also, das heißt, die Leiden müssen nur mehr, mehr Sie lernen, sie zu sagen, nein, mache ich einfach nur.
2: Ja, und ähm, ich lese jetzt gerade ein Buch von einer französischen äh, Politikwissenschaftlerin, Philosophin und Psychoanalytikerin, das in Frankreich sehr angekommen ist, wo sie für die Faulheit plädiert und sagt, ja, ähm, Muse ist wichtig, da gibt es ja jetzt allerhand wieder dazu auch, und auch sie, Corinne Mayer plädiert sehr dafür, ähm, sich nicht ausbeuten zu lassen, sich nicht im Vorhinein schon anzubieten für die Ausbeutung, äh, sondern sich auch zu überlegen, was man als Mensch unabhängig vom Nutzen, den man für die Gesellschaft hat, wert ist.
1: Ähm, Dominik, hast du nur eine Frage?
0: Ich kenne keinen Dominik.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: nein. Nein. Es war Und schon ich, so
2: viel auf euch heruntergeprasselt. So
0: die, die geballte Information. Die geballte Information, ja. Ich würde mal sagen, äh, schießen wir mal gleich ein Musikstück ein. Passt. Und zwar äh, hätten wir da äh, eine Nummer von dir, Alex. Mhm. Vom Reinhard May. Mhm.
1: Und zwar sei, sei du achsam, ist das? Und zwar, das ist im Original aus dem Jahr 1975, glaube ich. Das
0: sind nicht alle seine Nummern irgendwie so aus der Zeitepoche?
2: <lacht> das wirkt nur von heute <lacht> aus gesehen. <lacht> ich meine, das ist jetzt Nein. ganz grauslich, aber gibt es den wenn's... Reinhard May eigentlich noch? Ja. Ja? Ja. Mhm. Gut. Und der singt auch noch?
1: Ja. Ja? Okay. Und, und ja, so, so, jetzt haben wir die wichtigsten Punkte geklärt. Er lebt noch, macht er noch regelmäßig zu nehmen. Mhm. Und jetzt singt er mit dem Titel, wir sind, äh, seid wachsam.
0: Genau, also wir gehen einmal davon aus, dass der Reinhard mir sowieso zuhören wird, weil was soll der sonst machen?
2: Und total wachsam ist.
0: So ist es. Reinhard May, schöne Grüße an dich.
2: Wache weiter.
0: Wache weiter. Ein Wahlplakat zerrissen
5: auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen. Die Gesichter von auf jugendlich gemachten Kreisen, die dir das Mittelalter als in Fortschritt an Preisen Und ich sag mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück Ist ein Schritt nach ewig gestern, ist ein Schritt zurück Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen Wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm Halt du sie dumm, ich halt sie arm Sei wachsam Schreck dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Du machst das Fernsehen an, sie jammern nach guten alten Werten. Ihre guten alten Werte sind fast immer die verkehrten. Und die, die da so vorlaut in der Talkrunde strampeln, sind es die auf allen Werten. Mit Füßen rumtrampeln, der Medienmogun und der Zeitungszar, die schlimmsten Böcke als Gärtner. Na wunderbar, sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten. Doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Titten. Verdummung, Verrohung, Gewalt sind die Gebote, ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht, so viel gute alte Werte wird mir echt schlecht. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt, sei wachsam. Merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger. Eine Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher, Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. Und die sind alle hoch geachtet und sehr anerkannt. Und nach den Schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber lässt man laufen, kein Pfeifchen Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier kaufen. Verseuch die Luft, verstrahlt das Land, mach ungestraft den größten Schaden, nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grünfritt und das Umweltschwein genießt Vertrauen und die Polizei muss immer auf die Falschen rauf Sei wachsam, träg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren Was hilft's, wenn die nach Lust und Laune dran manipulieren Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln Und rund am Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreich Abteilung kehrt im Gleichschritt Marsch ein, Lied und Heim ins Reich Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blut vergießen. Die Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um 5 Uhr schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, Bringt dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen, die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke voll Lügen und verschon mich mit den falschen Ehrlichen. Die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Ich hab Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit. Nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sagt die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen. Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt. Wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd. Sei wachsam. Reg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutze ich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Pass bloß auf.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Die Geburtstagsausgabe, eigentlich die erste Geburtstagsausgabe.
2: Ihr ja, müsst mir das jetzt erklären. Ihr habt es vorher gesagt, das ist die zwölfte Ausgabe. Wieso das eine Geburtstagsausgabe?
0: Naja, es ist eigentlich deswegen, also es ist jetzt nicht äh, die Geburtstagsausgabe an, an, der, an der Sendungszahl gemessen, sondern eigentlich mehr am Zeitpunkt gemessen. Aha, ja, verstehe. Ähm, weil wir haben im wir Monat haben am
1: 13. Oktober unser so was begonnen. Genau.
2: Einmal im Monat nach einem Jahr, ich verstehe das schon, ja.
0: Und mhm. man muss dazu sagen, mhm. wir haben ähm, ähm, am am war das noch mega. Schauen über mein Haupt, dass um, ich den Termin um, nicht mehr weiß. Um, was. Was war das? Am 13. Am
2: 13. hast du vorher gesagt,
0: am 13. Mh. 13. Mh. Na genau, aber wir haben im Büten wir ein, dass das im März war, dass wir eine Sendung, äh, unseren Sendeplatz hergegeben haben am Weltfrauentag. Ja. Ähm, nachdem Radio Froh dort einen Schwerpunkt äh, mhm. bezüglich Frauenthemen gesetzt hat äh, und, und wir bereitwillig und natürlich unseren Sendeplatz hergegeben haben dafür. Und darum haben wir jetzt eine eine Sendung weniger.
2: Als Feministin muss ich natürlich jetzt ganz kurz dazwischen schieben, aber wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was sind Frauenthemen?
0: Das ist eine gute Frage. Also Ich ja, muss ich ehrlich weiß, gestehen, ich habe an, an dem Tag äh, mhm. die, die, die Sendungen nicht gehört. Also Ich ja. kann jetzt nicht einmal so genau sagen, ja. was, da, mhm. was da jetzt ausgestrahlt worden ist. Mhm. Aber es war auf jeden Fall, also bei uns ist das so kommuniziert worden, dass, dass der Themenschwerpunkt Frauen war. Mhm, mhm, mhm. Und, mhm. und ja, also nachdem der, der, der weibliche Anteil bei den Redakteuren bei uns eher, eher, eher gering ist, vielleicht sollten wir das noch ändern, Alex. Mhm.
2: Naja, wir haben für heute ein ambitioniertes Programm, wir wollen da nicht nur über Exit Sozial, sondern auch noch über die Änderung der Quote, Geschlechterverhältnis bei Radio Froh sprechen. Mhm. Wie, bis wann haben wir Zeit? Mitternacht? Oder? Ja. Ja, gut, so, okay. danke. Okay. Gut, ja. Mhm. Bin bereit bin aber auch für alle weiteren Fragen oder Themen, die ihr bezüglich der Arbeit mit oder für äh, psychiatriebetroffene Menschen habt, bereit, mir da Antworten zu überlegen, die interessant und spannend und vielleicht diskutierbar sind.
1: Gibt es für die irgend oder Projekte wo, oder Angebote, wo du sagst, die sollte es noch geben oder. oder diese oder bestehende Angebote, wo es, wo es circa die Geraden verändert.
2: Ja, da gibt es viel. Ich glaube, dass äh, was grundsätzliches ist und, äh, und daher, äh, oder dabei sind ja auch der Alex, der am anderen hinter dem anderen Mikrofon sitzt und ich uns das letzte Mal begegnet, wie es um das Thema Inklusion äh, gegangen ist, nämlich um eine äh, Gesellschaft, in der jede und jeder ihren und seinen Platz findet, entsprechend dem, wie sie oder er ist. Ich glaube, dass sich da vieles verändern sollte und verändern müsste und dass das auch Auswirkungen hat auf Menschen mit psychosozialen Problemen oder psychiatriebetroffene Frauen und Männer oder psychisch kranke Frauen und Männer, je nachdem, wie man ähm, diese Lebenssituation bezeichnen will. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass es gute Hilfsangebote gibt, die, die die Menschenwürde achten, die auch darauf Rücksicht nehmen, dass auch jeder Mensch in einer seelischen oder psychischen Ausnahmesituation, egal wie lang sie dauert, eine Bürgerin und ein Bürger ist in diesem Land oder überhaupt ein berechteter Mensch auf dieser Welt. Dass es Menschen in besonderen Lebenssituationen gibt, die besondere Hilfe brauchen. Es gibt zum Beispiel kaum Gute Hilfsangebote für Frauen mit Kindern, die in einer schwierigen psychischen Situation sind. Es gibt wenig Hilfe, da haben wir jetzt ein neues Angebot, mit dem wir bald beginnen, für Kinder von psychisch kranken Eltern, Kinder leiden oft unter der Situation oder sind zumindest in ungewöhnliche Situationen gebracht, wenn ihre Eltern psychisch krank sind oder gerade eine Krise durchleben. Das ist für Kinder oft sehr belastend und da bitten wir zum Beispiel jetzt, ab Mitte November eine Gruppe an, in der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ähm, auch einmal darüber reden oder dazu malen und zeichnen und Verschiedenes unternehmen, das ihnen gut tut, um mit dieser Situation fertig zu werden. Also das ist was Wichtiges. Es ist wichtig, dass wir überlegen, welche guten Wohnmöglichkeiten gibt es für Menschen, die ihnen auch ähm, die Möglichkeit anbieten, dass sie nicht immer in der gleichen Weise leben, dass sie sich entwickeln können, dass sie eine andere Form entwickeln können, wie sie wohnen wollen. Also das, was wir eigentlich bräuchten, wäre in dem Bereich Hilfe für Menschen mit psychosozialen Problemen oder für psychisch kranke Menschen, dass es viel mehr an Möglichkeiten gibt, für unterschiedlichere, für mehr Möglichkeiten, die sich an den Bedürfnissen der oder des Einzelnen
1: orientieren. Also, ich glaube ja, dass ein, Psy ein psychisch sozial beeinträchtigter es ganz am schwieriger hat. Weil man dem ja seine Krankheit oder Beeinträchtigung nicht aussieht, mhm. Weil, man steht ich immer, steht immer zumindest vor, bei mir oder man Olli, mal, ja. der kann ich, der kann nicht. Der kann nicht gehen. Ja. Mhm. Der braucht. Wie ja. Und der ist, der 35 ist Mann oder Frau, mein Gegenkumpel. Ja. Sicher nicht, ob, ob wie's dem oder ob der gerade. Um
2: ob der oder die vielleicht gerade nicht gehen kann, weil sie oder er große Angst hat, ja. zum Beispiel. Ja? Mhm. Das, das, stimmt. das stimmt, das sieht man nicht so und es stimmt auch und das ist etwas, das ja ganz viele Leute, die Psychiatrie betroffen sind oder Psychiatrieerfahrung haben, erzählen und das ist was, was man sonst nicht kennt, wenn man körperlich krank ist, dass man viel weniger für vollgenommen wird. Dass man ähm, dass sie andere Leute äh, fürchten oder unsicher sind, wie sollen sie mit jemandem umgehen, dass wenn jemand schwer depressiv ist und und wenig Lebenshoffnung hat, dass das sehr belastend auch für die anderen ist, weil es sie in diesen in diesen Strudel der Sinnlosigkeit auch hineinzieht. Also das ist sicher etwas, das Schwierigere ist im Zusammenleben oft und auch im Verstehen als manch eine körperliche Einschränkung.
1: Ich glaube. Dass das, das Modewort im psychisch -im psychisch beeinträchtigten Bereich ist ein Burnout. Also, ich glaube, dass das das neue Modewort ist für in die Gesellschaft, weil es gibt Burnout vor drei Monaten. Mhm. Rudi, schöne Grüße! Ah, ja? Mhm. Und Burnout, die Trauer Nummer zwei, ist. Sorry. Naja, das
2: Burnout ist eine schwierige Diagnose, so wie ja Diagnosen, wobei Burnout gar nicht eine Diagnose im engeren Sinn ist, sondern es ist eigentlich auch die Benennung eines Zustandes, so wie ja auch sonst Diagnosen das sind. Das ist ja auch was, ich mache jetzt wieder so einen kleinen, einen kleinen Blick auf Exit Sozial, wir arbeiten bei Exit ja eigentlich nicht mit Diagnosen. Weil wir glauben, dass das Menschen eher abstempelt und wenig dazu beiträgt, dass man sich selber versteht. Wenn man glaubt sonst, ich verhalte mich so, weil ich ein Burnout zum Beispiel habe. Ja? Sondern ich habe ein Burnout, was immer das sein mag, weil ich mich auch so verhalte. Also diese, was ist, äh, was ist vorher und was ist dann die Beschreibung dafür oder die Benennung dafür. Ich glaube auch, dass äh, Burnout eine Modeerscheinung ist, wobei äh, die, die Tatsache, dass viele Menschen sehr viel ähm, an Engagement und an Mut und an Kenntnissen einbringen in ihre Arbeit und die Erfahrung machen, dass relativ wenig herausschaut das ist auch zunehmend weit verbreitet. Und dass sie Menschen mit diesem viel investieren und wenig schaut heraus, auch sehr verausgaben und erschöpfen.
1: Mhm.
2: Das glaube ich schon, dass das
1: so ist. Ja? Mhm. Nachdem es, also die Wartelisten im Sozialbereich werden immer länger. Und jetzt würde ich fragen, ist es im psychisch-sozialbereich auch so, dass, dass, man, dass man, wenn man jetzt Akuthilfe braucht und dass man ke keinen Betreuungsplatz oder so bekommt, oder wie schaut das?
2: Das würde ich ein bisschen differenziert sehen, das kommt darauf an, welche Art von Hilfe man braucht. Also wenn man ähm, schnell ein Gespräch braucht, oder auch mehrere Gespräche, die in einer schwierigen Situation Abhilfe schaffen. Diese Gespräche kann man sehr schnell führen bei uns. Man kriegt auch in einer Krisensituation ganz schnell und unmittelbar Hilfe bei uns. Man bekommt bei Exit Sozial auch sehr schnell einen Termin in der sozialpsychiatrischen Ambulanz. Man kriegt nicht so leicht einen Platz in einer Wohneinrichtung, weil das ja seit dem Inkrafttreten des Chancengleichheitsgesetzes auch äh, zentral gesteuert wird. Das heißt, das ist eine, ein Antragsweg, der zu gehen ist. Den muss man beschreiten und dann müssen auch die sogenannten Bedarfskoordinatoren befinden, dass man dringend eine Hilfe, also eine betreute Wohngemeinschaft zum Beispiel oder einen Platz im Wohnhof Katzbach oder eine mobile Betreuung braucht. Hier ist der Zugang ein relativ enger. Was nicht schwer zu nützen ist, sind zum Beispiel unsere Freizeiteinrichtungen. Jeder und jede, die sagt, ich möchte nicht... Allein zu Hause sitzen, ich gehe gern wohin, möchte aber wohin gehen, wo es auch ein sicheres Umfeld ist, weil ich traue mir nicht ins Kaffeehaus gehen und im Wirtshaus lachen sie vielleicht auch über mich. Ich möchte gern wohin gehen, wo andere Menschen sitzen äh, oder ihre Freizeit verbringen, was unternehmen miteinander. Äh, die ähnliche Erfahrungen, wie ich gemacht habe, die sind jederzeit herzlich willkommen in Bad Leonfelden oder in Everding oder in Linz in einer unserer Freizeiteinrichtungen. Also da ist der Zugang nicht schwierig. Hilfe ist nicht grundsätzlich erst sehr spät zu bekommen.
1: Okay. Ähm, also wir haben die, die Telefonnummer vom Notfalldienst schon gesagt. Mhm. Äh, unsere Sendung ist ja immer im Internet zum Nachhören, vielleicht schreibst du Vielleicht schreibst du da als sagt bei der die Telefonnummer dazu. Natürlich,
0: natürlich,
1: werde ich, Werd ich machen, ich machen. Ich
2: sage sie auch gern für alle, die später eingestiegen sind und jetzt ganz dringend noch unsere Krisentelefonnummer wissen wollen, sie auch gerne noch einmal, das ist die Linzer Vorwahl 0732 719
0: 719. Gut, da werden Sie geholfen. Da werden Sie geholfen. Gut, ich würde mal sagen, wir werfen noch mal gar keine Musiknummer ein, äh, die wir eigentlich jetzt gerade so spontan ausgegraben haben. Äh, aus aktuellem Anlass, nachdem die Herrschaften ja am ähm, Sonntag äh, in der Tipps spielen, und äh, ja, <lacht> ähm, bringen wir jetzt einfach mal eine Nummer von den Ärzten. Äh, eher relativ neuere, und zwar äh, also relativ neu. Sie ist mhm. eh schon zehn Jahre alt, aber für Ärzteverhältnisse mhm. relativ neu. Äh, mhm. Und zwar mhm. alles so einfach. Mhm.
6: Wetter, nur noch gute Musik, oh yeah, du sagst, dass die Menschen sich lieb haben sollen und du willst Arbeit für alle, für alle, die arbeiten wollen. Und wenn das mal alles so einfach wäre, dann gäbe es keine Probleme mehr. Die Polizei wäre arbeitslos, das wäre wirklich ganz groß, wenn das mal alles so einfach wäre, dann hätte ich drei Sorgen weniger, dann wäre die Welt voller Zuversicht. Aber so einfach ist. Und gegen Rassismus in jeder Gestalt Du willst Liebe für alle und Brot für die Welt Und einen Politiker, der das, was er verspricht, auch wirklich hält Wenn das mal alles so einfach wäre dann gäbe es keine Probleme mehr. Die Polizei könnte nach Hause gehen, hier, dann muss man die nicht mehr einsehen. Wenn es mal alles so einfach wäre, so dann hätte ich drei Sorgen weniger. So dann wäre die Welt voller Zuversicht. Ja, aber so einfach ist es leider nicht. Nein.
0: So da, hallo und herzlich willkommen zurück zur, zu der
1: Radiosendung äh, für Menschen mit Beeinträchtigung mit besonderen Bedürfnissen.
0: Und solchen, die das noch werden wollen.
1: Ja. also ich komme jetzt und wir kommen eigentlich jetzt zu unserer Abschlussfrage. Mhm. Gibt es ja. Klienten bei Existenzial, die sie noch ihrer Beratung wieder ganz, also wieder ganz normal in die Gesellschaft das ganz normal unter Anführungszeichen zu sitzen was ist schon normal?
2: Das ist ein Grundsatz, der bei uns ganz wichtig ist, was ist schon normal? Und wir haben das vorher schon mal besprochen, äh, so wie es ganz unterschiedliche, verschiedenartige Menschen gibt, so sind auch die Menschen, die äh, zu Exit Sozial kommen oder die, die Dienste oder Angebote von Exit Sozial in Anspruch nehmen ganz, ganz mhm. unterschiedlich. Es gibt jemanden, die oder der ist viele Jahre, hat viele Jahre in der Psychiatrie gelebt und ist jetzt 50 Jahre oder 60 Jahre alt und lebt in einer Wohneinrichtung. Es gibt Menschen, die haben viele Jahre zu Hause gelebt, interessanterweise. Das ist knüpft dann das an, was wir vorher bezüglich der Frauenthemen gesprochen haben, vorwiegend Männer die jahrzehntelang äh, als Söhne mit ihren Müttern gelebt haben. Die Mütter sind alt geworden, machen sich jetzt Sorgen, was aus ihren Söhnen wird. Und ähm, die Söhne suchen eine Wohnmöglichkeit. Es gibt ganz junge Leute, die, äh, die früh traumatisiert sind durch Gewalterlebnisse in der Kindheit die unsere Klientinnen und Klienten sind, die bei uns Hilfe suchen. Es gibt jemanden, die oder der längere Zeit depressiv war. Es gibt Leute, die Angststörungen und Zwänge haben. Also es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Viele Menschen, die zu uns kommen, sind unauffälliger Teil dieser Gesellschaft, leben ihr Leben versteckt oder, oder von anderen unbemerkt mit ihren Problemen. Andere äh, leben in speziellen Wohngemeinschaften und äh, suchen so ihren Weg und ihre Nische, wie sie so leben können, wie sie leben wollen. Ähm, wir haben eigentlich Integration, so wie sie bisher verstanden worden ist, äh, gar nie so als besonderes Ziel gesehen. Wir haben immer versucht, äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute so leben können, wie es zu ihnen passt. Das heißt, wir haben eigentlich versucht, vielleicht unter der naiven Annahme, dass wir eine Groß in einer großzügigen Gesellschaft auch leben, Nischen zu bauen, in denen Menschen auch auf ungewöhnliche Art und Weise leben können. Und so sage ich das nochmal, worüber wir vorher kurz geredet haben, gefällt mir dieses Konzept der Inklusion. Das heißt, dass wir gemeinsam an einer Gesellschaft bauen, die eine inklusive Gesellschaft ist, die niemanden ausschließt, eigentlich besser als die Forderung, dass sich Menschen integrieren müssen in diese Gesellschaft, so
1: wie sie ist. Ähm, ihr habt also ein Angebot, was jetzt ganz wahrscheinlich... Anlaufen, müssen, so lange ist es, ich schon länger das angeboten,
2: Ja, bin froh, dass du das ansprichst. Würde ich äh, gerne noch was dazu sagen. Das ist jetzt äh, Jahre her. Also wir haben ja vor. 15 Jahren die erste Psychiatriebetroffenenkonferenz in Oberösterreich organisiert und damals ist die Idee aufgekommen, es hat damals Netzwerk Spinnen geheißen, ein Netzwerk, Lobbying-Netzwerk auch für Psychiatriebetroffene Frauen und Männer zu schaffen und gemeinsam hat das Netzwerk Spinnen dann mit Exit Sozial einen Lehrgang entwickelt, der hat damals Peer Coaches geheißen. Ich war selber vor zwölf Jahren, im Jahr 2000, in Nashville, Tennessee, bei einer großen Konferenz der amerikanischen Psychiatriebetroffenen, wo sehr viele Peer-Berater und Peer-Coaches damals auch dabei waren. Und wir haben diese Idee nach Österreich auch mitgenommen und haben diesen Lehrgang entwickelt, haben dann auch den ersten Lehrgang abgehalten, auch den zweiten dann gemeinsam mit dem PGA. Und bei uns, bei Exit, Arbeitet jetzt ein Team aus Peerberaterinnen und Peerberatern. Das heißt, psychiatriebetroffene Frauen und Männer nützen ihre Erfahrung, um andere Psychiatriebetroffene zu beraten, in dieser besonderen Situation von der Psychiatrie betroffen zu sein.
1: Ja, somit machen also nütze also ich das gleich raus ja? in unserer nächsten Sendung am. Um 15 15.11. um 19 Uhr wird nämlich ein Peer-Berater zu Gast sein und uns ganz genau erklären, was Peer eigentlich ist Ja. und dass das eigentlich an jedem was bringt, Wohlstabend jetzt bereit, richtig, oder nicht.
2: Das sehe ich auch so, ich glaube, dass das ganz was Wichtiges ist, wenn wir, das ist ja bei uns nicht so weit verbreitet, diese, diese Wertschätzung der eigenen Erfahrung. Als Grundlage für die Beratung anderer Menschen, für den Meinungsaustausch, bei uns glaubt man immer, und ich, ich schätze das überhaupt nicht gering, das muss ich dazu sagen, sonst kommt es komisch an, aber äh, bei uns darf man niemandem die Haare schneiden, nur wenn man das kann, sondern man muss eigentlich mehrere Prüfungen gemacht haben, bevor man jemand die Haare schneidet. Man muss alles Mögliche abgelegt haben und nachweisen können, damit man bei uns etwas tun darf. Das sind die Amerikaner und Amerikanerinnen anders, das kann man kritisch sehen, teilweise sehe ich das auch kritisch, aber es gibt auch die Wertschätzung der Erfahrung. Und ich glaube, dass das gerade im Psychiatriebereich ganz was Wichtiges ist, dass Menschen, die zum Beispiel selber erfahren haben, wie sich äh, Psychopharmaka, Neuroleptika auf einen selber auswirken. Die können ganz anders darüber reden als jemand, so wie ich zum Beispiel. Ja? Ich habe nie in meinem Leben ein Neuroleptikum genommen und kann auch nicht sagen, wie sich das auf mich körperlich auswirkt. Das kann aber jemand, die oder der das schon eingenommen hat, ganz anders vermitteln. Oder ich kenne das auch nicht, wie das ist, wenn man im Krankenhaus untergebracht wird nach dem Unterbringungsgesetz. Das kenne ich nicht. Das kennen aber durchaus etliche Peerberaterinnen. Und die können das ganz anders mitteilen.
1: Danke für die tolle Werbung in, in, für unsere nächste Sendung. Gerne. Äh, in dem Sinn, da kann ich mal sagen, wir machen jetzt langsam und sicher. Schluss mit der ersten, ersten Geburtstagsausgabe von DSBB und äh, integrieren uns jetzt nach Hause. Genau, äh, man muss aber noch
0: dazu sagen, äh, wir machen jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, äh, weil im nächsten Monat kommt dann das neue äh, Radio Froh-Magazin, raus, äh, in dem auch ein sehr feiner und, wie ich find, sehr gelungener Artikel über uns verfasst worden ist. An dieser Stelle nur mal herzlichen Dank an den Herrn Jagosch Und ja, somit möchten wir uns in den heutigen Abend verabschieden. Wir möchten uns recht herzlich bedanken, Elisabeth, bei dir.
3: Danke auch.
0: Für die sehr spannende Stunde, die wieder mal viel zu schnell vergangen ist. Mhm. Möchtest du vielleicht noch wen grüßen?
2: <lacht> Nein, ich möchte eigentlich sagen, dass ich euch und euren Hörerinnen und Hörern noch viele gute Sendungen wünscht, dass ich es wirklich sehr spannend finde und dass ich froh bin, dass es diese Sendeleiste gibt.
1: Danke, danke.
0: Merci. Dann wünschen wir euch, lieben Hörern und Hörerinnen, noch einen schönen Abend. Kommt's gut nach Hause. Wo auch immer ihr seid. Bleibt's
2: gut zu
1: Hause.
0: Bleibt's gut zu Hause. An und dieser Stelle... Lass
1: dich nichts gefallen drüben sein.
0: Lass dich nichts gefallen und baba.
1: Tschüss.